0: E eu quero já convidar você nesse momento para tá estar abrindo a sua Bíblia comigo, no livro de 1 João, na carta de 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo de número 5, lá no verso de número 4. A Bíblia diz assim, acompanhe: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a nossa fé. Eu quero dizer para você que você já tem aquilo que você precisa para vencer esse momento: a sua fé. É a sua fé que vai te empoderar. Para crescer, mesmo diante dessa, dessa crise, dessa situação que nós estamos vivendo E eu quero falar sobre fé hoje eu Acho que nada tão relevante para os nossos dias do que falar sobre fé Porque é o que nós estamos vivendo Um desafio para a nossa fé Toda crise, na verdade, ela é um desafio para encontrar homens e mulheres de fé Eu espero que você seja um na sua casa eu espero que aqueles que estão aqui no tempo sejam pessoas de fé também. E a fé é o instrumento pelo qual somos capazes de vencer. A Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é o instrumento, a fé é a arma que nós temos. Entenda, nós não podemos controlar tudo que nos acontece. Nós, com certeza, essa situação pegou o mundo de surpresa. O mundo não estava preparado para aquilo que está acontecendo. Mas, apesar de nós não podermos controlar o que nos acontece, nós somos capazes de controlar como nós reagimos ao que nos acontece. Ainda que nós não tenhamos controle sobre as circunstâncias, nós temos controle sobre a forma como nós vamos reagir. E é isso que nós precisamos exercitar, porque fé é isso, é agir a despeito de como eu estou me sentindo. Vou repetir, fé é você agir a despeito de como você está sentindo. Você por vezes tem sentimentos de derrota, você por vezes tem sentimentos de desesperança, porque quando nós olhamos para o cenário, para essa extensão dessa quarentena, por exemplo, eu fico... Vendo muitas pessoas preocupadas. Isso é normal. O sentimento que vem é de quê? De, que, de impotência. Eu conheço pessoas que estão assim. Elas estão olhando para suas conjunturas e pensando. Eu não posso fazer nada. Impotência. Mas eu quero dizer para você que você tem a fé que é capaz de vencer o mundo. E a fé, ela me leva a agir. Independente dos sentimentos que vêm sobre mim. Pode vir sentimentos? Pode. Ruins? Negativos. Pode, mas eu vou continuar agindo e acreditando que tem um Deus trabalhando em meu favor aí na sua casa Continue acreditando que tem um Deus trabalhando em seu favor A fé é agir a despeito de como eu estou me sentindo Veja Moisés Moisés ele teve uma experiência com o povo de Israel Ele estava conduzindo o povo Então ele chega diante do mar vermelho, mas o mar está lá e no seu encalço vem faraó com um exército e o povo de Israel tinha saído do Egito, saindo andando pelo deserto, agora eles, eles, eles estão diante de um mar que eles não conseguiriam passar de maneira natural e atrás em seu encalço um exército poderoso aí Moisés vai clamar como todos nós faríamos nesse momento iríamos clamar Apesar de que o povo, a Bíblia vai dizer que o povo murmurou... E a linha é tênue... Muita gente troca o clamor pela murmuração... Mas Moisés, nesse momento, ele vai clamar... E olha a resposta de Deus para Moisés... Muito interessante... Deus disse para ele... Por que, que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante... Avante para onde, Deus? Tem o um mar diante de nós... Mas Deus está falando, siga adiante siga avante, aí ele vai falar erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas vão se dividir, Deus estava dizendo aqui para o povo, manda o povo agir, isso é fé manda o povo se mover manda que o povo avance e você, Moisés, quando Deus disse para ele, estenda a mão, estenda o teu cajá, sabe o que Deus está dizendo para ele? Use a autoridade que eu já entreguei a você. Ei, eu quero dizer que existe uma autoridade sobre a sua vida, existe uma legalidade sobre a sua vida, existe um poder sobre a sua vida, e diante desse mar, diante desse desafio, exista a autoridade que Deus já te entregou. Então, mar, você vai se abrir e nós veremos grandes milagres acontecendo. A ordem de Deus foi para ele estender a mão Foi para ele agir Para ele se mover, isso é fé A fé ela me põe em ação Ela me coloca em movimento Só que eu quero que você preste atenção e algo. Esse detalhe no texto sempre me chamou a atenção Porque Deus dá uma ordem Dizendo para ele estender a mão Que o mar iria se abrir Que o milagre iria acontecer ele fez Mas sabe o que a Bíblia Diz que Deus fez soprar um vento oriental Durante toda aquela noite Sabe o que, que isso está me dizendo no texto? Que não acontece de repente O mar não se abriu de imediato O mar não se abriu como em um passe de mágica Eles ficaram olhando E o que eles viram foi apenas um vento forte soprando É o que eles estavam vendo Eles não viram o milagre acontecendo de forma instantânea Aí vem o problema Porque muita gente acha que ter fé é ver as coisas acontecendo de forma instantânea. E se não acontece, eles morrem. Mas a fé é acreditar que Deus está trabalhando, mesmo quando eu não estou vendo nada acontecendo. A Bíblia diz que durante a noite, durante o um período onde eles não estavam tendo visão dos fatos, eles não estavam vendo o que estava acontecendo. Era o um momento em que Deus estava fazendo soprar o vento. Ei, você pode estar olhando para essa crise, para essa situação e pensando, nada está acontecendo. Mas eu é um profetizo, tem um vento de Deus soprando. E esse vento é Deus dizendo, essa crise vai passar, o mar vai se abrir e os milagres vão acontecer e o mar começou a soprar um vento durante toda a noite durante toda aquela noite ei, eu quero dizer pra você esse é o tempo de nós avançarmos, esse é o momento de nós agirmos, esse é o momento de nossa fé, sabe e se encorpar esse é o momento da nossa fé ter voz É no, esse, nesse momento da nossa fé se expressar Ei, Eu quero dizer pra você Se você está preocupado com as suas finanças Está na hora de você dar uma expressão a sua fé Começa a agir Começa a pensar em soluções Começa a pensar no que você pode realizar Porque Deus vai estar com você Eu profetismo em nome de Jesus Agora veja o outro desafio Que aquele povo estava vivendo O povo de Israel Eles, como eu disse eles estavam tendo os egípcios no seu encalço Os inimigos estavam perseguindo eles E sabe o que a Bíblia diz? Olha que fantástico isso, querido Depois você lê lá em Êxodo, Que no momento em que havia uma nuvem Que todas que guiava o povo pelo deserto Quando eles chegaram diante do mar todo O processo do mar se abrir estava acontecendo Sabe o que a Bíblia fala? Que a nuvem que ia diante deles Saiu de diante deles e se colocou na retaguarda deles Sabe o que, que essa nuvem estava fazendo? Se colocando entre eles e os egípcios E a Bíblia vai dizer que durante aquela noite Os egípcios não foram capazes e guarde isso Eles não foram capazes de se aproximar dos israelitas Sabe o que, que isso está me ensinando? Diante dos desafios Quem está entre mim e o inimigo, o diabo e as as astúcias dele, as ciladas dele É o Senhor, é ele quem te guarda. Ei, você tem uma proteção sobre a sua vida Você tem uma proteção sobre a sua vida Declare isso, eu tenho uma proteção sobre a minha vida O Salmo de número 91, ele diz Que aquele que habita no abrigo do Altíssimo E descansa à sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Ei, tu és o meu refúgio Tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele vai te livrar do laço do caçador, do veneno mortal. Ele vai te cobrir com as suas penas e debaixo de suas asas você vai encontrar... Refúgio Ei querido, guarde isso pra você Guarde isso para sua vida A fidelidade é um escudo protetor Sabe o que a Bíblia diz? Que ele é fiel Ainda que nós não sejamos fiéis A fidelidade dele é um escudo Sobre a sua vida Ele diz Você não vai temer o pavor da noite Você não vai temer a flecha que voa de dia Nem a peste que se move Sorrateira nas trevas Nem a praga Vou repetir Nem a praga que devora ao meio dia Mil podem cair ao seu lado Dez mil à sua direita Eu quero dizer, você não vai ser atingido Existe uma proteção sobre nós Deus está nos guardando Deus está nos protegendo E esse texto que eu li em 1 João Vai dizer que Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo E essa é uma característica De quem possui a natureza de Deus essa é uma característica de alguém que é adotado como filho. Olha, esse é o maior presente que nós recebemos. Porque a Bíblia vai falar que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o maior presente que Deus deu para a humanidade. Essa adoção, onde nós não somos nós não somos apenas criaturas. Nós não somos apenas Seres que sei que Deus criou E que estão aqui a própria sorte Não, eu sou um filho de Deus Ei, você é um filho de Deus Você é uma filha de Deus Existe um lugar à mesa para você Existe um lugar, existe uma casa Existe uma cobertura Existe uma proteção sobre a sua vida Você não está aqui abandonado a própria sorte Existe um pai que está nos céus Que cuida de mim, que cuida de você E ele está cuidando da sua casa Ele está cuidando da sua saúde Ele está cuidando das suas finanças Ele está cuidando de você Praga nenhuma vai chegar até a sua vida Glória a Deus A segunda parte do versículo Ele diz que essa é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Como eu disse você já tem a ferramenta que você, em você a ferramenta que você precisa para vencer essa situação. Você já tem em você as armas para vencer esses desafios. A nossa fé ela é, é o instrumento que rompe com as dificuldades. A palavra crise ela é de origem grega e significa momento decisivo, ruptura, momento de decisão. É na crise que Deus está sempre levantando pessoas Eu espero que você seja uma pessoa que Deus está levantando nesses dias Eu espero que você seja uma pessoa que está trazendo resposta para a vida de pessoas Eu espero que você seja alguém que está sendo um canal de bênção na vida de pessoas Eu espero que nesses dias você seja sendo um instrumento para abençoar alguém Seja com uma doação, seja com uma palavra de ânimo, seja com uma oração Ei, seja alguém que Deus vai usar nesses dias e Deus sempre usa, nesses momentos de crise Deus sempre está levantando pessoas Deus sempre está levantando instrumentos Nesses momentos de aflição Veja o livro de Juízes Sempre que você vai ver o livro de Juízes Você vai ver uma, um padrão No livro de Juízes há um padrão O povo faz o que é mal perante o Senhor Deus permite que os inimigos os humilhem, os oprimam Então o povo clama o povo, no momento da crise, o povo clama. No momento da dificuldade, do aperto, o povo vai clamar. Então, nesse momento, Deus sempre levanta alguém, e eu quero dizer que nesses dias Deus vai levantar muitos alguém, Deus vai levantar muitas pessoas que vão ser resposta, Deus vai levantar muitas pessoas que vão ser solucionadoras, que vão trazer ideias, que vão trazer formas de ajudar outras pessoas. Eu espero que você seja em nome de Jesus alguém dessas pessoas. Moisés, ele foi a resposta para a aflição dos israelitas A Bíblia diz assim, que Deus olhou e viu a aflição do seu povo Quando Deus vê a aflição do seu povo, Deus envia um libertador É nesses momentos de, de situação de opressão, de dificuldade, é que Deus envia os seus E eu espero, vou repetir isso umas 10 vezes hoje, espero que você seja alguém que Deus está enviando eu espero que você seja alguém que Deus está levantando para esses dias no momento das crises Deus vai dar estratégias olha que interessante em juízes vai dizer que durante sete anos consecutivos olha esse ciclo irmãos, sete anos os mitianitas invadiram Israel roubando-lhes o gado queimando, roubando as suas ovelhas os alimentos, os deixando sem sustento essa era a realidade que um homem chamado de Ideão estava vivendo. Essa, esse era o cenário que ele estava vivendo. Durante sete anos, o povo estava constantemente sendo humilhado pelos Midianitas. Então aparece esse homem, que vai até, recebe a visita de um anjo. E o anjo vai o encontrar, sabe aonde? Numa eira, malhando o trigo no lagar. Perdão, no lagar Ele estava malhando o trigo no lagar O lugar para malhar trigo era eira Mas ele não estava fazendo o que todo mundo estava fazendo Ele pensou em algo diferente Ele não fez o que todo mundo fazia Ele pensou em algo Ele falou assim, eu preciso fazer algo diferente Porque os medianitas todos os anos Eles vêm aqui, nos atacam Roubam rouba a nossa colheita Roubam os nossos gatos E a gente está ficando sem sustento Então o que, que ele pensou? Ele falou assim, eu vou fazer diferente eu vou malhar o meu trigo no lavar, no lagar, no, em outro lugar. Eu vou fazer diferente. Irmão, está na hora de nós pensarmos em fazer diferente. Você pode ficar aí na sua casa falando assim, o decreto está aí, eu não posso trabalhar. Ou você pode começar a pensar, eu vou fazer alguma coisa para sair dessa situação. Eu não vou esperar que. O aplicativo da caixa funciona para mim. Eu vou atrás de uma solução. Eu vou ser alguém que produz a solução. Eu vou ser alguém que produz aquilo que eu preciso para o meu milagre. Gideão, ele não se abateu diante da crise, mas ele pensou naquilo que ele podia agir da forma mais criativa. esse é o nosso dom. Nenhum ser recebeu isso de Deus. A capacidade de criar, a capacidade de imaginar. Esse é um presente de Deus para nós, uma dádiva que Deus nos deu. Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein Que ele vai dizer que é na crise Que nascem as invenções Os descobrimentos As grandes estratégias Quem supera a crise Supera a si mesmo Que você supere a si mesmo Que você tenha ideias Que sejam capazes de enxergar oportunidades Há pessoas que vão ver nessa situação Nesses desafios as oportunidades Davi quando ele viu Golias enfrentando lá, humilhando o povo, 40 dias lançando o desafio, Saul e todo o exército, a Bíblia vai dizer que eles estavam atemorizados, apavorados por causa do gigante, por causa de Golias. Então quando Davi escuta a recompensa, ele fala assim, eu quero... Ei, nessa crise existe uma recompensa. Nesse período existe uma recompensa para aqueles que são capazes de enxergar. Ei, eu não sei qual é o sua área de trabalho, eu não sei qual é o desafio na sua casa, mas comece a enxergar nessa crise uma oportunidade. Comece a enxergar alguma forma de você alcançar os seus familiares, de você se desafiar a crescer, querido. Oh, aleluia. Eu queria que você estivesse aqui na igreja para você dar um grito. Glória a, Deus. a própria palavra crise, no seu, em chinês, ela vem de dois vocábulos que significa perigo e oportunidade Esses momentos é de perigo? É, mas também é de oportunidade Então querido, começa a orar, Senhor, coloca a mão na sua mente e na sua casa Coloque a mão na sua mente e fala assim, Senhor, me dá as ideias, me dá a resposta Que eu seja alguém que traz solução que eu seja alguém que traz a resposta para minha família. Que eu seja alguém que traz ideias para que para que essa crise. Nós não queremos morrer nessa crise. Nós não queremos sair desse momento pior. Mas eu acredito que através de nós o mundo vai conhecer soluções. Através de nós nós veremos milagres acontecendo. Um livro do lado do Max Lucado ele vai dizer que ele ele vai dizer o seguinte. Eu devo dizer uma coisa sobre o medo. Porque tem gente que está com medo eu quero, olha o que, é que esse trecho está dizendo Ele é o único oponente real da vida Só o medo pode derrotar a vida Ele é um adversário inteligente, traiçoeiro Ele não tem decência, ele não respeita nenhuma lei Ou convenção, não mostra a menor misericórdia O medo procura o seu ponto mais fraco que encontra sem erro e nem dificuldade. Começa sempre na sua mente. Em um momento você está se sentindo calmo, confiante, feliz. Então o medo vem disfarçado na pele de uma pequena dúvida. Entra na sua mente como um espião. A dúvida encontra a descrença e a descrença tenta expulsá lo Mas a descrença é um soldado raso e mal armado. A dúvida a derrota sem maiores problemas. Você fica ansioso. Algum... Alguém deve estar se identificando. Então a razão vem à batalha por você. Você se sente reafirmado. A, raz a razão está completamente equipada com a última tecnologia e armas. Mas para sua surpresa, apesar de ter uma tática superior e várias vitórias inegáveis, a razão perde. Você se sente tão enfraquecendo e hesitando. Sua ansiedade se torna em pavor. Rapidamente você toma decisões precipitadas. Você dispensa... Os seus últimos aliados, que é a esperança e a confiança. Pronto. Você se derrotou. O medo que nada mais é do que uma impressão triunfou sobre você. Esse texto sempre me chamou a atenção. Esse trecho sempre... Eu guardei isso há muitos anos. Porque eu fico imaginando que é isso que o medo faz conosco. Ele nos faz olhar para o futuro e imaginar o pior resultado. Mas nesses dias eu quero desafiar você a ter fé... Ei, eu vou repetir, eu quero desafiar você a ter fé, a acreditar que existe um futuro muito melhor preparado para você, acreditar que o seu amanhã Deus já está lá e que ele preparou boas obras para você andar por elas. Acreditar que ainda que hoje a noite seja escura, o dia vai amanhecer, o sol vai voltar a brilhar, e existe um pai no céu trabalhando em seu favor, e ele diz que tudo vai cooperar para o seu bem no final. Há momentos em que Deus quer de nós ação E fé é isso É se colocar em movimento Tiago, ele diz Do que adianta, meus irmãos Alguém dizer que tem fé Se não tiver obras É nesse momento Que se a nossa fé Não estiver acompanhada de obras Ela está morta Eu não posso dizer que eu tenho fé Se eu fico em casa dizendo que Ah, esse decreto ah, porque o presidente, ah, porque a Câmara dos Deputados, e a gente fica o tempo todo apontando para alguém, apontando para algum lado, dizendo, procurando culpados, procurando alguém para responsabilizar, alguém que deveria estar fazendo algo que não está fazendo, não importa. Você tem a fé. Que tem o poder de vencer o mundo A fé que está em você É capaz de derrotar qualquer levante Do diabo contra a sua vida A fé que tem, você tem É capaz de vencer a crise É capaz de vencer a dívida É capaz de vencer a escassez A fé que você tem É capaz de que essa situação Perca força e você veja a mão do Senhor Agir em seu favor Eu quero concluir O cajado que Moisés recebeu representava autoridade. Sabe o que isso me ensina? Que Deus já me deu autoridade. Ei, eu quero dizer que Deus já te entregou a autoridade. A autoridade para você vencer sobre essa situação. A autoridade para você colocar sua fé em prática, para você dar corpo para sua fé, para você dar voz para sua fé, tá na hora de agir. Irmão está na hora de nós expressarmos a nossa fé a Bíblia vai dizer que em Lucas, que eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo poder do inimigo, e você tem autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo, então tudo do diabo, toda a estratégia todo o dado inflamado tudo aquilo que ele está tramando contra você não vai prevalecer esse vírus, essa pandemia não vai prevalecer você não vai sair desse momento pior mas eu quero dizer que em nome de Jesus você vai romper, você vai crescer você vai prosperar e ainda esse ano, como foi Isaac que no mesmo ano colheu a 100 por 1 eu quero dizer, você vai colher a 100 por 1 você vai viver resultados Extraordinários na sua vida, enquanto Moisés estava trabalhando com Deus, Deus estava o guardando. Irmãos, é tempo de nós exercermos a nossa fé. Talvez não tanto. Acho que não houve uma outra época para nós, para essa geração, como agora. Exercemos a nossa fé. Exercemos a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo A sua fé É a sua fé que vai vencer essa crise É a sua fé que vai vencer essa pandemia É a sua fé que vai fazer com que você cresça Que você prospere Que você rompe. É a sua fé Eu quero finalizar Fazendo só com você só mais um texto Elias estava diante de um desafio ele foi orar para que viesse chuva. A Bíblia é tão interessante que ele vai dizer que ele mandou sete vezes o discípulo olhar. E o discípulo vai dizer assim, na sétima vez, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de uma. E eu pergunto para você, o que é uma pequena nuvem para uma chuva pesada que havia? Uma pequena nuvem, queridos, é apenas isso, uma pequena nuvem. Nada mais do que isso. Mas quando eu tenho fé, é um pequeno sinal. É uma pequena nuvem, do tamanho da mão de homem, que eu preciso para acreditar que a chuva pesada de Deus. Ei, eu vou repetir, para você, talvez, o que você está esperando como sinal, você olha e pensa, é pequeno. Isso não é nada, eu quero dizer para você, para quem tem fé, é essa pequena nuvem mesmo que eu preciso para acreditar que existe uma chuva pesada vindo. O que você pensa que pode ser pequeno, não é nada. Vai preparar o teu carro, vai preparar o teu cavalo, porque tem chuva pesada vindo da parte de Deus aí na sua vida. Pode ser um sinal pequeno, mas é um milagre que Deus está preparando para você. Feche seus olhos aí com, comigo. Feche seus olhos Deus vai fazer chover Deus vai fazer milagres acontecer Exerça sua fé Exerça sua fé Aí na sua casa, onde você estiver Exerça sua fé Como pastor Crie Por isso eu falei Então comece a declarar Comece a declarar, comece a liberar palavras proféticas, comece a declarar palavras de vida, comece a exercer sua fé, comece a dizer Senhor, eu sei que o Senhor está agindo em todas as coisas para o meu bem, eu sei que eu não vou terminar, eu não vou sair desse momento pior, mas eu verei a mão do Todo-Poderoso se manifestando na minha vida. Ei, que nessa noite a nossa fé Venha crescer Que a nossa fé venha alcançar lugares Que nós ainda não chegamos Que a nossa fé nos faça ver milagres acontecendo Que a nossa fé nos leve a acreditar em dias melhores Que a nossa fé nos faça olhar pro amanhã E celebrar Porque ele vive, eu posso crer no amanhã Porque ele vive, eu não temo eu não sou guiado por meu medo, mas eu sei que o meu Senhor vai se manifestar em meu favor. E eu quero dizer para você que existe um Deus se manifestando em seu favor. Existe um Deus agindo em sua vida. Moisés estava diante do mar vermelho. E o desafio para ele foi... Moisés, por que você está clamando? Eu quero que você mande um povo marchar. Ei, tá na hora de você começar a marchar Tá na hora de você começar a se movimentar Tá na hora de você começar Passou o meu negócio, separado. Tá Irmão, se movimenta aí no seu, no seu trabalho Pense em alguma coisa Age, não fica, sabe Procurando, esperando Estagnado, eu quero dizer para você Tá na hora de agir Tá na hora de se manifestar Tá na hora de você Eu profetizo isso. Adora a Deus por um momento. A nossa fé, a nossa fé, a nossa fé é poderosa, a nossa fé é capaz de remover montanhas. Ei, saia daqui e lança no mar e se você querer não duvidar, vai acontecer que a sua fé nessa noite venha mover as montanhas que estão diante de você, que a sua fé venha remover os obstáculos que estão adiante de você, que a sua fé venha colocar os seus inimigos em fuga maior é aquele que está conosco porque o que vem com as nossas vidas milagres vão acontecer